0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Ligue des champions. Et cette semaine, marquée par la bataille pour les huitièmes de finale, huit matchs hier, lance écrasé par Arsenal. Cédric de Oliveira est en compagnie de Sylvie Berruet
1: pour RFI. Les Gunners s'étaient sans doute vexés d'avoir perdu au match aller à Léa Bollard. Ils ont remis les pendules à l'heure devant leur public en écrasant les Lensois 6-0, démonstration des joueurs de Mikel Arteta avec 4 buts en un quart d'heure. Il y avait même 5-0 à la pause. Au final, euh, il y a eu 6 buteurs différents. Ça fait donc 6-0. Au classement du groupe B, les Londoniens sont en tête et qualifiés pour les huitièmes de finale avec 12 points devant le PSV Eindhoven qui a également obtenu son billet en allant décrocher la victoire 3-2 à l'arraché euh, au FC Séville. Les Néerlandais ne peuvent plus être rejoints par les Lançois. Euh, les, euh, le club français est éliminé. Va pouvoir viser quand même une qualification en Ligue Europa lors de la dernière journée. Dans deux semaines, de son côté, le Real Madrid continue son sans faute. Les Espagnols ont dominé Naples 4-2 avec un nouveau but de Jude Bellingham et euh, malgré un but du Camerounais Zambo Anguissa pour les Italiens, euh, je vous disais sans faute, ça fait 5 victoires en 5 matchs pour le Real. Euh, il manque un point à Naples pour se qualifier lors de la dernière
2: journée contre Braga qui a fait match nul un partout. Et dans le groupe A, Cédric, hein, ça devient très compliqué pour Manchester United. Oui, les
1: Red Devils ont été accrochés trois partout à Galatasaray il menait pourtant 2-0 puis 3-1 mais grâce à un doublé du Marocain Hakim Ziyech, les Turcs se sont accrochés au classement Manchester est dernier avec 4 points derrière Galatasaray et Copenhague qui a fait match nul 0-0 contre le Bayern Munich leader est déjà qualifié avec 13 points les Red Devils devront battre Munich dans 2 semaines pour espérer les voir les 8 de finale enfin dans le groupe D tout était déjà joué au presque mais la Real Sociedad a été accrochée par Salzburg 0-0 et puis l'Inter Milan fait une remontada menée à la pause 3-0 par le Benfica. Les Italiens ont arraché le match nul 3 partout. Ils sont aussi qualifiés avant la dernière journée. On le disait, c'est dans deux semaines.
0: Mardi, le Paris Saint-Germain a joué contre Newcastle. Explication à nouveau de Cédric de Oliveira au Parc des Princes pour... RFI.
1: C'est terminé sur ce match nul, arraché un partout, in extremis par le PSG, qui a largement dominé cette rencontre, mais qui a été beaucoup trop brouillon, beaucoup trop maladroit. C'est Newcastle, effectivement, qui a marqué le seul but, en tout cas le seul but de la première période, grâce à Alexander Isaac, le Suédois, qui a profité d'un ballon mal renvoyé par Donnarumma, et de la passivité de la défense du PSG. Il y avait 1-0 à la pause, derrière Paris a beaucoup tenté avec Ousmane Dem. Bélé avec Kylian Mbappé avec Bradley Barcola qui est entré en fin de rencontre mais c'est un soir où rien n'est rentré ou presque il a fallu attendre la 96 e minute et une main dans la surface d'un défenseur anglais qui n'a pas tout de suite été vu par l'arbitre polonais de cette rencontre M. Martignac mais il a fallu l'assistance de la vidéo pour déterminer qu'il y avait bien un pénalty à la grande satisfaction de tout le public du Parc des Princes et effectivement c'est le capitaine Kylian Mbappé qui l'a transformé, heureusement, pour le Paris Saint-Germain. Qui finit donc ce match, avec ce match nul un partout. C'est un point de, de prix et surtout, ça permet à Paris de garder son destin entre les pieds. Il faudra aller s'imposer quand même à Dortmund dans deux semaines en Allemagne pour espérer voir les huitièmes de finale.
0: Et maintenant, le bilan des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale en compagnie de Sylvie Berruet et de Victor Messistrano.
2: Les rencontres étaient au programme Victor Mistrano. Bon. et on connaît quatre nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale. Et
3: d'abord dans le groupe F, le plus relevé, c'est Dortmund qui réalise la bonne opération. Le Borussia obtient son ticket grâce à sa victoire à San Siro 3-1. Le seul but marqué par la c Milan est l'œuvre de Samuel Chukwuedze, le Nigérian auteur d'un slalom magnifique dans la surface. Il ouvre son compteur avec le club italien, mais ça ne suffit pas. Donc les Milanais sont derniers du groupe, à égalité avec Newcastle. Les McPies qui menaient et croyaient piéger le PSG au Parc des Princes. Leur gardien Nick Pope a fait des miracles pour écœurer Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Mais égalisation in extremis et tout aussi miraculeuse du capitaine parisien sur penalty un but partout. Paris qui jouera sa qualification et la première place du groupe dans 15 jours à Dortmund. Et le FC
2: Barcelone avait lui aussi manqué l'occasion un hein, match précédent. Cette fois, ça passe hein, pour les Catalans.
3: Il devait s'imposer à domicile contre Porto. C'est chose faite 2 buts à un. Les Portugais qui, quant à eux, joueront leur qualification lors de la dernière journée face au Shakhtar Donetsk qui compte le même nombre de points après sa victoire sur le Royal Antwerp euh, 1-0 face au club belge. Autre représentant espagnol qui tient son ticket, l'Atletico Madrid, victoire 3 buts à 1 à Rotterdam face au Feyenoord conséquence de ce résultat, la Lazio-Rome passe aussi, elle avait battu plutôt le Celtic Glasgow 2-0 avec un doublé de Chiro Immobile et puis Manchester City reçu 5 sur 5 match pour du beurre mais spectaculaire entre deux qualifiés face à Leipzig. le sans faute se poursuit pour le tenant du titre mené 2-0 après un doublé de Loïs Openda remontada des citizens et score final 3 buts à 2 Erling Haaland y est allé évidemment de son but, enfin déjà éliminé dans ce groupe. Les Young Boys de Berne du Guinéen Mohamed Kamara, passeur décisif, ont signé un premier succès de zéro face à l'étoile rouge de Belgrade.
0: En Indonésie, avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans, demi-finale et la France a battu le Mali 2 buts à 1 et jouera contre l'Allemagne en finale. L'Allemagne qui a battu l'Argentine au tiers au but, 4 buts à 2 après le nul 3 partout en temps réglementaire. Sylvie Berruet. Ça
2: se passe en Indonésie. Alors pas de finale pour les Maliens, puisque les Aiglonais, comme on les appelle, ont été éliminés en demi, battus par l'équipe de France 2-1. Le Mali avait pourtant ouvert le score juste avant la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, le défenseur malien sous les mains de Sanogo a été expulsé dans la foulée. Les Français ont renversé le match qu'ils ont fini par remporter en marquant deux buts. Écoutez les regrets du sélectionneur des moins de 17 ans maliens Soumaïla Koulibaly. Vraiment, nous, on ne voulait pas ça parce que les enfants sont là pour,
4: pour gagner des trophées et puis voilà, pour se faire plaisir. Peut-être qu'ils peuvent siffler un carton jaune, je serais d'accord, mais un carton rouge. Mais comme on dit, voilà, c'est déjà passé. Vraiment, on est content de ce qu'on a fait. Et tous, tous les matchs qu'on a joués, vraiment, on a vu que les Indonésiens ils étaient à nos côtés parce qu'ils voulaient voir des de footballs attractifs et des de bons footballs. On a produit et puis voilà, on a marqué beaucoup de buts aussi. Et puis voilà, on va se, se battre pour la troisième place. On va donner notre vie pour gagner ces médailles parce qu'on a fait, on mérite d'aller à la finale. Et puis voilà, on a fait un bon tournant aussi.
2: Et les Maliens joueront ce match pour la troisième place vendredi face à l'Argentine. Quant à la finale de ce mondial des moins de 17 ans, elle opposera la France à l'Allemagne. Une finale qui se jouera euh, samedi.
0: Et hier, il y avait un match de Ligue 1. Montpellier et Clermont ont fait match nul, un but partout. En Espagne, euh, il y avait aussi un match. Euh, Mallorca et Cadix ont fait match nul, un but partout. Dans l'actualité du rugby à 15, le capitaine néo-zélandais Sam Kane a déclaré que les responsables du rugby du pays devraient modifier une politique qui empêche ceux qui jouent au rugby dans les clubs en dehors de la Nouvelle-Zélande de jouer pour l'équipe nationale, pour les All Blacks. Eh bien, l'équipe des All Blacks de Kane a récemment perdu... La finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, les Springboks, qui eux autorisent les joueurs de clubs de rugby à l'étranger à continuer de jouer pour eux. Selon Sam Kane, cela montre que cela peut être fait avec succès.
5: A lot of the and continue playing their best so I think the challenge for us us guys who are on the shorter term deals who will be returning in the hope of playing international rugby conversation had new zealand rugby
0: et puis les sports féminins rapportent beaucoup en revenus comme nous l'explique Nicolas Feldman pour RFI
5: qu'il s'agisse de droits télé, de recettes publicitaires, de ventes de billets dans les stades ou de produits dérivés, le football féminin devrait continuer de faire recettes l'année prochaine. D'après le cabinet de conseil de près de 500 millions d'euros sont attendus en 2024. Premier marché, l'Amérique du Nord, qui capte près de la moitié des richesses, loin devant l'Europe. L'étude note aussi des recettes en hausse à venir dans d'autres sports. Le basket ou le tennis sont aussi rentables. Le sport féminin a gagné en valeur commerciale, déclare l'une des auteurs de l'étude, ce qui entraîne un... Un intérêt croissant des investisseurs. Le cabinet de conseil prévient pourtant, diffuseurs et plateformes en ligne ont un rôle à jouer pour capter encore plus l'intérêt du public, car le sport féminin est encore loin, très loin des revenus générés du côté des hommes. Exemple avec la Ligue des champions de football en 2022, les joueuses de l'OL sacrée avaient rapporté à leur club près d'un million et demi d'euros, soit 100 fois moins que les 100. 33 millions récoltés par les hommes du Real Madrid.
0: Et J.O. d'hiver de 2030, et seule la France est en lice désormais. Christophe Direnzian. RFI.
4: Oui, sauf une énorme catastrophe, effectivement, cette candidature est pratiquement acquise pour les Alpes françaises. Une candidature dont on rappelle qu'elle n'a été présentée officiellement que le 18 juillet dernier. C'est donc une procédure très rapide qui a été menée, notamment par la commission de futurs hôte des Jeux Olympiques d'hiver, celle qui désormais se destine à l'attribution de ces Jeux. C'est un projet français qui a été déployé on le rappelle sur quatre pôles de compétition allant de la Haute-Savoie à la région de Nice pour les sports de glace. Cette candidature entre désormais officiellement dans ce on appelle une phase de dialogue ciblé, c'est-à-dire un dialogue privilégié, car elle coche en fait apparemment toutes les cases, euh, une utilisation euh, très massive de sites existants à 95%, l'organisation d'autres compétitions de sport d'hiver récemment, notamment les championnats du monde de ski alpin, et puis surtout un fort soutien politique et un appui Populaire, et euh, eh bien, euh, ce qui a permis à la Commission de futur hôte d'emporter l'adhésion de cette, pour cette candidature. La Suisse, qui était l'autre, euh, l'une des autres candidatures, n'a pas tout perdu. Mais elle devra attendre vraisemblablement au moins jusqu'à l'horizon 2038. Car 2034, c'est l'autre information de la soirée, eh bien, la candidature de Salt Lake City, qui a été retenue la seule, unique, pour le même ce système de dialogue ciblé. La France, donc, organisera vraisemblablement ses quatrièmes JO d'hiver, après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1980.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.